0: Köszöntöm az InfoRádió hallgatóit, a szerkesztő Kaposi Dávid nevében is. Én Farkas Dávid vagyok. Ez a hetes, az InfoRádió kézi magazinja. Ünszerünkben beszámolunk a férfi bajnokok ligája négyes döntőjéről, és bemutatkozik az élvonalba feljutott Budai Farkasok csapata. Tartsanak velünk! Hetes, ezt nem lehet kihagyni. A negyedik helyen végzett a Veszprém a férfi bajnokok ligájában. A magyar kupa győztes a Kölni elődöntőben két góllal 37-35-re kikapott a lengyel kielcétől, majd a bronzmérkőzésen 34-34-es rendes játékidő után 7 méteresekkel maradt alul a német csapatával szemben. Gulyás Péter másodedző szerint hiába vezetett az első félidőben a Veszprém, a kiállítások a második félidőben nehéz helyzetbe hozták a csapatot. Reméli, hogy jövőre több szerencséje lesz a Veszprémnek. A riporter kalapos Mihály.
1: Melyik fáj jobban az elveszített bronzmeccs a kill szemben, vagy az elődöntő a kielcével szemben?
2: Természetesen a kielcével szembeni.
1: Miért természetesen?
2: Hát utána már nem tudsz azért harcolni, amiért kiutazták ön, miután az elődöntőt elveszíteni.
1: Mind a kettő egyébként nagyon szoros volt, tehát akár fordítva is alakulhatott volna, nem?
2: Igen, de ezeken a meccseken ez mindig ilyen, az összes fájnál for. Egy-két gólond dől el, úgyhogy erre kell jobban fókuszálni majd a következőnek.
1: Mi hiányzott a kijeltsel ellen?
2: Igazából volt egy 4-5 perces periódusunk, amikor sokat voltunk hátrányba, és nem koncentráltunk úgy a befejezésre a második félidőbe, Az okozta azt a hátrányunkat, és onnan már a visszakapaszkodás egy, egy nehéz dolog volt.
1: Pedig ugye a szünetben a Veszprém vezetett még 18-16-ra. Igen,
2: az elején meg a Kielce vezetett, aztán mi vettük át a vezetést, folyamatosan ugráltunk a 40. percben a, a, az eredménnyel, és ott volt nekünk egy 4-5 perces, komoly emberhátrányos történetünk ugye a piros lapnál, és utána már nem tudtunk úgy visszajönni a mérkőzésbe, próbálkoztunk, ugyan volt labdánk az egyre, vagy lett volna lapdánk az egyre, de, de mindig valami közbe szólt, hogy, hogy ne így legyen az eredmény.
1: Egyébként Bláz Blagotinseknek a kiállítása, az mennyiben befolyásolta a mérkőzést végzetesen?
2: Nem végzetesen, de utána azért látványosan más lett a védekezés érezhetően. Jobban tudott támadni ellene a kiállcát.
1: A bronzmérkőzés viszont úgy tűnt, hogy a Telekom Veszprém nagyon összeszedte magát, és meg is lesz. Aztán ugye egészen 7 méteresekig jutott el a mérkőzés.
2: Így van, hát ez egy ilyen meccs volt, profika játékosok, és abszolút úgy vették, hogy megmutatják azt, hogy mit tudtak, miért harcoltak ebbe a szezonba, mennyi munkát tettek ebbe bele, mennyi edzés volt ebbe, mennyi áldozatot hoztak azért, hogy mi egyáltalán a Final forban legyünk. Én azt gondolom, hogy mindennek tettünk azért, hogy gyönyörűen zárjuk ezt a szezon. Vagy győzelemmel, a 7 méteres az egy orosz rullatt, így alakult.
1: Itt is tulajdonképpen irányította Veszprém, vagy itt is a kezében volt a mérkőzés sorsa, de hát tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy sokkal jobban is kijöhetett volna ebből a final forból. Némi szerencsével mondjuk,
2: nem? Némi. Több szerencsével, igen, némi több koncentrációval a végén a lövéseknél. Nyilván van van mindenben javulnivaló, meg mindig van hova fejlődni. Ezen fogunk majd a közeljövőben dolgozni. Egy hosszú utat kezdtünk meg ebbe a szezonba, és remekül dolgoztunk. Nyilván most a Final Four értékelése az azt gondolom, hogy egy nappal a Final Four után még egy viszonylag nehezebb dolog, de nincs miért szégyenkeznünk. Teljesen emelt fővel jöttünk le mind a két mérkőzésre, hiszen a csapat mindent megtett azért, hogy a lehető legjobb teljesítmény nyújtsa. Nagyon sokan nincsenek itt, és nagyon sokan nem tudják, hogy ez miről szól, meg még életükben nem jártak itt. Ez egy fantasztikus dolog, és, és tényleg a csapat mindent megtett, minden áldozatot meghozott azért, hogy a lehető legjobb eredmény nyújtsa. Így sikerült.
1: Mennyire nehéz egyébként ilyenkor a játékosokba hitet önteni, vagy az idő majd a sebeket begyógyítja?
2: Profi játékosokról van szó, szóval következő szezonban ugyanúgy céljaink lesznek, ugyanúgy szeretnénk azokat elejni, és ugyanúgy a legjobb csapat szeretnénk lenni, ez minden profi sportoló életébe így van, és azt gondolom, hogy senkinek nem kell azért plusz motivációt adni, hogy a következő szezonban ismét olyan erőbedobással dolgozzon, ahogy azt idén tette. Reméljük, jövőre több szerencsénk lesz, egy kicsit megváltozik majd nyilván a csapat, jönnek be új emberek, akiknek be kell lépülni. Ez egy hosszú folyamat, végén a Final Four az mindig egy korona az éves teljesítményedre, és nyilván láttuk a döntőt is, hogy milyen apróságokon múlt az, hogy a Barcelona nyert Bajnok ligáját, gyakorlatilag ez erről szól, és egy-egy gólok döntenek, egy-egy nüansz dönt. Minden meccs idén nagyon szoros volt, és egy-két gól döntött. Úgyhogy abszolút emelt feljel tudunk távozni körnből, meg ezt a szezont abszolút úgy lehet tekinteni, hogy ez ez egy eredményes szezonban.
1: Tudom, hogy még csak most ért véget a szezon, de lehet már arról beszélni, hogy a következőre inkább
2: erősödik a Veszprém. Nyilván az, hogy az új játékosok érkezése, őknek van egy integrációs folyamatuk, amikor beépülnek, nyilván ez az őszi szezon valószínűleg erre rá fog menni, és utána a világbajnokság után, majd amikor januárban véget ér a világbajnokság, utána ismét elkezdődik a, a csapatnak az építése. Ez erről szól ez a következő év, vagy a klub is lenyilatkozta, próbálunk építeni, próbálunk előrefele haladni, ez a, ez a lényeg, jó csapatunk van, ami, amiben azt gondolom, hogy a siker. Mindenképpen
0: Újás Pétert, a Veszprém másod hallották. A fináléban a Barcelona a döntetlenre végződött rendes játékidő és a hosszabbítás után 7 méteresekkel nyert a Kialc ellen. Amióta négyes döntőt rendeznek, a katalán együttes az első, amely meg tudta védeni címét. A Biel álomcsapatába a Veszprémből Petar Nenadics és Kentin Mahé került be. Hetes, az Inforádió kézi magazinja. Hetes, ezt nem lehet kihagyni. A férfi nb b megnyerésével jutott fel az élvonalba a mindössze 12 éve alapított budai farkasok. A Budaörsön szereplő együttes célja, hogy megerősödve bent maradjon. Kaposi dávid készített interjút Bődi Mihály, a klub ügyvezetőjével és egyik tulajdonosával.
3: 2010-ben kísérleti jelleggel indítottuk Elzsiga Gyulával a, a klubot. Akkor az volt a cél, hogy a gyerekeket kezdjük el egy szerű nevelési módszerrel a kézabdába beterelni. Felmenő jelleggel kezdtünk el dolgozni kicsik iskola első-második osztályával. A Gyula bármennyire is hihetetlenbbé egy edzőként általási iskolába tanított a Budajánőn. És hát azt találtuk, hogy két év alatt gyakorlatilag több mint 200 gyerek járt hozzánk, tehát egy ilyen robbanásszerű fejlődéssel ment keresztül akkor az első években a klub. A Zsámbéki menencében sehol semmilyen kézilabda nem volt akkor még, tehát hogy nem, nem is volt hagyománya ott, gyakorlatilag egy teljesen kézilabda mentes övezetbe csöppentünk bele, és csatoltuk bele ezt a régiót a kézilabda szövetségnek a az életébe, meg a magyar kézavdázás vérkeringésébe. Ami fontos még, hogy nagyon sokáig gyerekklubként működtünk, az is volt igazából a cél, hogy utánpontás nemről foglalkoztunk, nem voltak különösebb tervek, hiszen a az a nagycsapatok nagyon jól hozzák, tehát a veszprém szeged többiek, és ebben nem gondolkoztunk, viszont néhány év alatt azt kellett tapasztalnunk, hogy amikor valaki tehetségesebb volt, akkor azt egyből elvitte egy nagy csapat. És ugye az ismétlődő ilyen esetek egy kicsit demotiválták tettek minket, és ezt úgy kezeltük, hogy akkor eltároztuk, hogy mutatunk a fiataloknak egy karrier lehetőséget, vagy egy pályát, és legalább NB1B-ig fölvisszük a csapatot. Akkor már volt egy megyei szintű felnőtt fiú csapat, női csapat is volt, de ott azt inkább barátok, szülők, idősebb testvérek alkották, és egy teljesen hobbi jelleggel működött. És akkor ezzel a hobbi csapattal kezdtünk el úgy dolgozni a fiú vonalon hogy akkor először megnyertük a megyét, aztán az MB2-t, és akkor szép lassan feléptettük azt a, a, az infrastruktúrát, ami a mostani sikereknek az alapja. Azért a fiúkkal foglalkoztunk mi erőteljesebben, bár vannak lányok is a, a klubban, vannak lánycsapatok, mert a Budaörssel gyakorlatilag szimbiózisban dolgozunk, ők testesítik meg a, a, az elit női csapatot a régióba, ugye a Buda-örsi Központtal, náluk is vannak fiúk, de ők a női csapatra koncentrálnak, és még pont fordítva csináljuk, és így nagyon jól kiegészítjük egymást.
4: Ez az szerű módszer, ami alapján elkezdtek dolgozni, emellett továbbra is kitartanak, illetve hogy Zsiga Gyula még valamilyen szinten részt vesz a klub működésében, szakmai munkájában?
3: A, a Gyula kisebbségi tulajdonosa a klubban, ezen felül pedig a, az edzőknek a szakmai kócsolását végzi. Tehát, hogy a, a napi munkában aktívan nem vesz részt, viszont a, az edző kollégák tudom, hogy nagyon sokszor fordulnak hozzá. Amikor szakmai tervekről beszélünk, kicsit stratégiázunk, akkor folyamatosan be van múlva, és akkor segít azzal a nagy tapasztalattal, ami neki van.
4: És vannak olyan játékosok, akik a kezdetektől, tehát végigjárták ezt az utat önökkel együtt, és most akkor már mb 1 es játékosként készülhetnek a nyáron?
3: Közeljütsük meg két oldalról. Egyrészt az, hogy olyan játékos, aki a megyei szinten is volt nálunk, és még most is olyan sajnos nincs, de olyan játékos van három is, aki NB2-ben csatlakozott hozzánk, és most az NB1-es csapat része is lesz jövőre. Hát ők akkor 5 évvel ezelőtt 20 éves fiatalok voltak, tehát ifjú titánok, akik megdolgoztak azért, hogy mv1-es játékosok reessenek. Az Auer Christopher, a szővéd Fischab és a Waller Péter, akikről beszélek, illetve olyan játékosok, akik nálunk kezdtek el 6-7 évesen kézilabdázni, és ott voltak az NB1-b és csapatban, ilyen is vannak. A Mészáros Vince az egyik ilyen figura, aki időközben Dániába jár egyetemre, és ott folytatja a kézzabdás karrierjét. Hát reméljük egyszer visszatér, és itt is. A legfelső szinten fog majd kézilabdázni, és az egyetem alatt ezt nem teszi félre. A lányok között is van olyan, aki nálunk indult, és a Budörsi NB1-es, keretnek a, a tagja, és hát eméljük, hogy folyamatosan nőnek ezek a tehetségek.
4: A szavaiból már azért itt körvonalazódik a válasz, de akkor az nem is lehetett kérdés, hogy vállalják az MB 1-es tagságot a következő szezonban.
3: Igen, hát ez egy nagy kihívás, tehát ez egy teljesen más kávéház. Annak idején, amikor az MB 2-ből ha jutottunk 1 akkor is sokan mondták, hogy hú, ez egy teljesen más dolog. Én játékosként megéltem ezt, nagyon jól tudom, hogy mi a kettő között a különbség, most sportvezetőként is a saját tavasztalom.
4: És hogy látja, mennyire készítette fel az MB1-re a, a csapatot, akár ez a most ugye megváltozott lebonyolítási rendszer, hogy már alsó és felsőház volt, tehát ezért itt az utóbbi időben több kemény mérkőzése volt a, a csapatnak.
3: Az nb re ez nem készít föl, egyrészt teljesen más szintű csapatok vannak, tehát jóval erősebb az nb es bajnokság. A felkészülési meccseket, vagy Liga játszottunk NB1-es csapatokkal, úgyhogy kikimácseket játszottunk a komló a davassal, a veszprém KKFT-vel. Tehát ilyen szempontból maga a keret nem rossz alap ahhoz, hogy, hogy az nb 1 menjünk. A, ma, a bajnokságre bolyanítása az inkább hátráltatott minket a felkészítésbe, hiszen az utolsó előtti fordulóban dölt el, nagyon-nagyon későn, hogy, hogy biztos a feljutás, és ugye addig gyakorlatilag nem tudtunk érdemet tárgyalni senkivel a, a következő éves kerettel kapcsolatban. Tehát ez, ez inkább egy ilyen handicap volt nekünk, ahogy ez a bajnokság lezárul, lebonyolításra kerül.
4: Most viszont akkor mennyire kell megerősíteni a csapatot, mekkora mozgás várható a nyáron?
3: Úgy kell elképzelni, hogy maga az átigazolási időszak tipikusan azért a minden évnek az első évben lezajlik. Tehát január-februárban, március közepéig a, a játékosoknak a 90%-a már következő évi szerződéssel rendelkezik. Ugye mi ezt a folyamatot június elejétől tudjuk csinálni, úgyhogy olyan hatalmas mozgásra nem számítok, 4-5 játékos fog érkezni a kerethez, vagy már érkezett is és így vágunk neki a, az NBA-nek. Itt mondom, a, a bajnokság lebonyolítása miatt nagyon későndölt el, hogy ki a feljutó, és ezért érdemben tárgyalni nem eltett előtte játékosokkal, hogy ezzel a kerettel fogunk
4: De Amikor elkezdődött az előző szezon, akkor célkitűzés volt a feljutás, vagy azért ez így menetközben változott meg?
3: Három éves ciklusokban gondolkodunk, tehát kicsit ilyen három éves tervekben, úgy tetszik. Tavaly egy, úgy intitottuk a három éves tervünket, hogy az első két évben föl kell jutni, fel szeretnénk jutni. De tavaly május közepén volt az a beszélgetés elébandással a, a DTSC tulajdonossával, hogy egyesítsük a két klubot, illetve a két klub mögött álló infrastruktúrát, pénzügyi erőforrásokat, és közösen próbáljunk meg az NB1-ben játszani. Május vége az, ugye, ahogy előbb mondtam, már jóval az átigazási időszak végén volt, tehát hogy a, a tavalyi csapatunk nagyon minimális mérdékben változott. Próbáltunk a játékosokat hozni, akik már NB1-es tapasztalattal rendelkeznek, és hogyha sikerül a feljutás, akkor tudnak segíteni. Tehát a, már, már annak az NB1-es keretnek a stabil alapját adják. És a, az a bajnokság, amit most megnyertünk, az szerintem, a csapasportok közül ma Magyarországon a legerősebb bajnokság volt. Úgyhogy itt arra gondolok, hogy nagyon kiegyenlített volt a mezőny, nagyon hosszú volt és nagyon éles a bajnokság. Én azt gondolom, hogy a pénzügyileg biztos nem mi voltunk a, a legerősebbek a, a, ebben a bajnokságban, de még azt mondom, hogy a, a játékos keretünk sem feltétlenül, a legerősebb volt. Én azt gondolom, a csapatmunka, a szakmai munka, az összefogása az hozta meg az eredményét.
4: Hogy anyagilag mekkora a különbség a két osztály között? Tehát most mennyivel nagyobb költségvetéssel számolnak, illetve hogy ezt mondjuk a, akár a jegybevétel, akár a szponzorok kopogtatnak-e már az ajtaján, hogy akkor most már egy NB1-es csapatot szeretnének támogatni?
3: Mindenki előtt fel az ajtunk, aki támogatni szeretne minket. Megyünk uh, is aktívan uh, szponzorok felé, ugye egy olyan gazdasági modellt uh, szeretnénk megvalósítani, ami talán itt Közép-Európában nem szokásról, tehát inkább egy nyugati gazdasági modell az, ami a, a budai farkasokra jellemző lesz, ahol uh, szponzorok, uh, jegyárbevétel, egyéb szolgáltatások, keresztül próbáljuk megfogni a, a gazdasági szereplőket. Semmiképpen sem a, a mecénások után megyünk, hanem olyan támogatókat szeretnénk szerezni, akinek mi is értékét adunk. Tehát aki az jön ide, mert e, az ellenszolgáltatás az megéri neki. Tehát itt fogunk dolgozni, empire branding, fogunk dolog, csr e, komolyan olyan üzleti, a klubok létrehozásában, ami, amiből származó bevételek azok azokat a pénzeket, amiket az egyes ránk de ez, ez még gyerekcipőben van. A, a költségvetés maga, azt látjuk, hogy körülbelül másfélszeres büdzsével fogunk dolgozni a, a következő szezonban, tehát ez a minimum, és azon dolgozunk, hogy meg tudjuk duplázni az előző éves büdzsénket, mert az lenne egy stabil bázis, stabil háttér a bemaradáshoz.
4: És nyilván az egésznek lehet egy olyan hatása, hogy ha most a, a, a gyerekek majd látják akár egyik héten a Szegedet, másik héten a Veszprémet játszani, ott Budajörsen, akkor ők is többen kapnak majd kedvet ahhoz, hogy csatlakozzanak a klubhoz. Tehát akár így az utánpótlás bázis is növekedhet, számítanak erre?
3: Számítunk mindenképpen egy nagy vonzó erő. Ugye most uh, van egy olyan kezdeményezésünk, ezt a, az idejében már elég jól csináltuk, hogy a felnőtt csapat játékosai a környbeli iskolákban testvevelés órákat is tartanak, vagy csoportos foglalkozásokat. Tehát itt uh, tipikusan nem kézavedzésekről beszélünk, hanem olyan iskolai foglalkozásokról, ahol a toborzást erősítjük, és ez nagyon jól működik. Azért az mindenképpen sokat jelent a gyerek számára, hogyha egy MB-es játékos van ott. Már teszem hozzá, hogy nem mindig realizálják. Tehát, hogy a Walt Disney az még nem kézzeladáról szól, tehát, hogy nem feltétlenül van a gyerekeknek a, a, a tudatában, hogy most egy MB-es játékos foglalkozik velem.
4: Egyébként hány gyerek tartozik most a klubhoz?
3: Nálunk körülbelül 200 gyerek sportol, és ezt próbáljuk növezteni, ezt a számot. Uh, gyakorlatilag itt a Zsámbéki medencét, a Dél-Budai régió uh, minden zegébe-zugába uh, dolgozunk. A helyi iskolákkal működünk együtt. A minden kisebb korosztályról beszélünk, annál inkább jellemző az, hogy majdnem minden településen van valamilyen foglalkozás. Úgyhogy ahogy megyünk előre a korba, ezeket úgy egyesítjük. úti 14 től fölfelé már csak egy uh, csapat van, ahol, uh, ahova egy központban hozzuk a gyerekeket, és akkor úgy készülnek. Hát a Buda Összel együttműködve az U15-U16 uh, selkülő és ifi csapatunk az országos első osztályban uh, játszik. Mert, hogy a, Ha azt nézzük, hogy az rendszerünk az milyen, akkor a legkisebbek az U8-U10 körül ők uh, Zsámbéko, Budakeszin, Budajenőn Telkibe uh, külön-külön edzenek, uh, készülnek. Uh, az u 12 U13-as, u 14 még területi bajnokság az MK szervezésében is, viszont az U15 és a fölött már gyakorlatilag első osztályú csapataink vannak, tehát együtt versenyeznek a gyerekeink a nagy klubok meg az akadémiák csapataival. A tavalyi évben a, a Rév T.S.C. egyesüléssel egy MB2-es játék jogunk is van, indulási jogunk, és ebbe az MB2-es csapatba teszük azokat a tehetséges ifistákat, egy-két sejtő játékos, akiknek már szükségük van a fejlődéshez a, a felnőtt bajnokságban való részvételre. Tehát így, hogyha összenézzük ezt az egész utánpótlás vertikumot, akkor ez egy, ez egy nagyon erős gerinc arra, hogy jó, jó munka és jó utánportás nevelésünk legyen.
4: Ami a felnőtt csapatot illeti, következő szezonban mivel lenne elégedett a bentmaradás az első számú cél?
3: Igen, tehát abszolút a bentmaradás az első számú cél. Nagyon jó lenne, hogyha. A, mi lennénk a következő év hogy Ugye minden évben, most az elmúlt években volt egy csapata a Veszprém K.A., Kft. vagy a NECA, aki a várakozásokon jóval felül teljesített. Ebben nyilván nagyon sok munka is volt mind a két esetben. Nagyon ügyes játékosok, jó szakemberek voltak. Mi is most próbáljuk ezeket a paramétereket biztosítani, a miénk számára, hogy, hogy ez sikerüljön. De az első évben most a bemaradás a cél, amit ezt a három éves tervezési intervallumot most, hogy feljutottunk, ugye a tervünk a következőben az, hogy maradunk, és utána pedig szeretnénk egy 6. hely közötti középcsapattá erősödni.
0: Bődi Mihályt az élvonalba feljutott, budai farkasok ügyvezetőjét és egyik tulajdonosát hallották.
3: Hetes. Az Inforádió
0: kézilabda magazinja. Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. Már a véget ért a hetes. Következő műsorunkkal jövő kedden este nem sokkal fél nyolc után jelentkezünk. Magazinunk adásait megtalálják és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztők Kaposi Dávid, valamint Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.